0: Alistumattomuus on rohkeutta. Kuuntelemista. Nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä. Itsensä arvostamista. Periksi antamattomuutta. Järjenkäyttöä. Jos putoo, niin sit heti ylös. Oman
1: arvontuntoa ja... Havuja
0: perkele!
1: Okei, nyt me ollaan Helsingin Suvilahdessa. Tervetuloa Oranssin valvomoon. Ole
0: hyvä. Kiitos.
1: Oranssilla on 30 vuoden sopimus tästä rakennuksesta ja sopimukseen kuuluu se, että Oranssi sai tämän kohtuulliseen hintaan vuokrattua, mutta Oranssi vastaa tämän rakennuksen kunnostuksesta ja ylläpidosta. Mikä tila tämmöinen on? Iso, laaja, seinillä, maalauksia. Tämä on tuleva Oranssin kulttuuritila täällä Suvilahdessa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen rakennus. Tämä on tämän Suvilahden alueen vanhan kaasulaitoksen. Ruokalla rakennus ja työntekijöiden sosiaalitila. Muutama vuosi sitten tämä talo oli siis todellakin kehnos kunnosta, oli täysin hylätty ja menossa purkuun. Orassi aloitti tämän talon kunnostamisen ja tästä on tarkoitus valmistua nyt Oransin kulttuuritila.
0: Tämä näyttää aika komelta ja vetää sisäänsä myös aika paljon väkeä. Kierretään vähän.
1: Joo. Tässä alakerrassa on tuleva klubitila joka tulee vetämään noin 100-150 ihmistä. Tonne tulee pieni näyttömötila teatteritoimintaa varten. Ja yläkertaan tulee kirjakahvila, keittiö ja toimistot voidaan käydä katsomassa. Täällä näkyy että ajan kerrostumia. Tämä rakennus oli 15 vuotta ollut tyhillään ennen kuin Oranssa tuli tänne. Täällä oli kaikki ikkunat rikki. rikki ja täällä on ollut ovet auki. Täällä on ollut 15 vuotta tämmöinen niin Ee, täysin heitteille ja mutta myös maalausgalleria, laittomia bileitä ja muuta sellaista Sitten mennään tuonne tulevaan kahvilatilaan, joka on nyt työmaana tällä hetkellä
0: On tässä aika aikamoista urakkaa
1: Joo, se mitä täällä on tähän mennessä kunnostettu on tämä lämmitysjärjestelmä Kaikki vanhat ikkunat on käsin kunnostettu täällä nuorten toimesta Niitä on nyt noin kolme vuotta kunnostettu Onko kaikki tehty talkootyönä? Osittain tehty talkootyönä, osittain ammattilaisten voimin ja aika pitkälle tuota, nuorten voimia. Meillä on ollut paljon työllistettyjä ja oppisopimuskoulustusta.
2: Alistumattomuuden käsittää idea sopii Vesa Peipiseen todella hyvin. Vesa ei ole hyväksynyt tämmöisiä yhteiskunnan sääntöjä siinä kohtaa, missä ne kohdistuu siihen, miten me käytetään kaupunkia ja kaupunkitilaa. tilaa. Vesä ei ole hyväksynyt, jos tavallaan katsoitaan ihan 80-luvun vaihteen siis vanhoja Oranssi ryniä ja Vesan toiminnan alkuaikoja, vesä ei hyväksyny sitä, että nuorilla ei ole tilaa toimia, nuorilla ei ole ilmasta tai edullista tilaa toimia. Vesa ei ole hyväksynyt sitä, että nuorilla ei ole asuntoja. Tämmöisiä aivan konkreettisia arkisen kaupunkielämään liittyviä kysymyksiä, jotka kiinnittyvät tilaan. Ja sen jälkeen jollain tavalla tämä idea siitä, että tilaa voidaan ottaa käyttöön, sitä voidaan ottaa haltuun, se voidaan alkaa käyttää, se voidaan vallata, on jotenkin ollut siinä se, semmoinen ensimmäinen toimintamuoto.
1: No niin, jos me mennään sinne 90-luvun alkuuna, miten Orassi syntyi. Orassin toiminta alkoi talovaltausliikkeenä 90-luvun alussa. Siihen aikaan Helsinki oli vähärinnäköinen kaupunki myös. 90-luvun alussahan, niin kuin kaikki muistaa, niin oli lama, neuvostoliitto romahti. Oli paljon nuorten asunnottomuutta, myös työttömyyttä. Helsinki oli täynnä tyhjiä rakennuksia, jotka oli jäänyt rakennusliikkeiden ja erilaisten hankkeiden jäljiltä tyhilleen. Voisi sanoa, että tuolla Helsingin rautatieaseman kahvilassa, joka siihen oli tämmöinen nuorison suosima Vapaa-ajan viettopaikka siellä saa istua saman kahvikupin äärellä. Vaikka koko illan siellä jossain nurkkapöydissä syntyi ajatus siitä, että halutaan tehdä jotain, syntyi ajatus talovaltauksesta. Sieltä Rautatie aseman kahvilasta rassilaisesti lähti ensimmäisen talovaltaukseen Kumpulaan Intian kadulle, jossa oli kolme puukerrostaloa ollut tyhjillään. Sitä ennen olti oltu yhdessä rakennu- silloisen rakennushallitukseen, että olisiko niitä rakennuksia mahdollista vuokrata. Vastaus oli tietysti ei. Syystä tai toisesta koettiin, että ne oli huono kunto, ne oli menossa purkuun ja, ja, ja jotain, jotain tämän tyyppistä. Mutta tammikuussa 90 rakennukset vallattiin, sinne tuli poliisit, porukka vietiin Pengänkarun putkaan, sieltä päästiin pois, mentiin uudestaan valtaamaan se talo, tuli lisää porukkaa.
0: Minkä ikäistä porukkaa siellä oli ja kuinka paljon teitä oli? Kerro siitä porukasta vähän.
1: Siinä aluksi oli 10-20, tota, mutta se nopeasti kasvo Santan sitten oli muutama kymmenen. Iältään Santan 15-20. Eli hy- hyvin nuorta porukkaa oli siinä orassialkuvaiheessa. No se kupla meni miten meni, siitä seurasi myös oikeusprosessi. Siellä oli muun muassa nuori kansanedustaja Pekka Haavisto, joka vietiin meidän kanssa potkaan silloin ja joutui myös kuulusteluihin meidän kanssa. Tata, me lak- lakimiesten kanssa sit selviteltiin sitä myöhemmin ja, ja jonkinlainen sovittelu siinä taisi löytyä. Syyte oli siis kotirauhan häirintä. Öö joka oli olla hauskaa, että siinä vaiheessa, kun me oltiin oikeudessa syytettynä kotirahan häiristä, niin, niin niin aika suuri osa ihmisistä niitä siinä kyseisessä osoitteessa. Ne rakennut siis myöhemmin kunnostettiin, ja tota, ne toimii edelleenkin nuorisoasuntoina asuntoina, ja on tällä hetkellä orassin omistuksessa.
0: Kerro tästä, miten tämä lenkki on näin onnistuneesti niin kiertynyt kohdilleen. Että se, mikä alkoi Suomen lakia vastaisena niin on nyt kehittynyt tämmöiseksi hyvää tekeväksi lailliseksi jutuksi?
1: No se Orassin kesti noin pari vuotta. Orassi teki noin lähes kolmekymmentä talouvaltausta, lähinnä Helsingissä, mutta myös muualla Suomessa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa. Aika pien siihen myös vähän kyllästyttiin, koska se aika harvoin johti sitten mihinkään tulokseen, että niitä rakennuksia olisi saatu asumiskäyttöön tai näin. Ja tota, jossain vaiheessa lähdettiin kehittelemään sellaista ajatusta, no mitä jos me itse kunnostettaisiin ne rakennukset. Helsingin kaupungin kanssa me lähdettiin ensimmäisen kerran neuvottelemaan nimenomaan näistä Intian kanun puutaloista, että olisiko niistä, niitä mahdollista vuokrata, vaikka määräaikaisesti. Ja, ja me itse sitten tota, laitettaisiin niitä taloja kuntoon. Ja se, se hanke lähti sitten sillä tavalla lentoon, että... että tota, Helsingin kaupunki vastasikin meille, että kyllä. Mä, mä se liittyy vähän siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. oli tosi korkea nuorisotyöttömyys, Ää, nuoret oli toimettomia, samaan aikaan rakennukset seisovat tyhjillä, niillä ei ollut mitään käyttöä. Et joku luova henkilö Helsingin kaupungilla oivalsi, että okei, tässä voi olla niin kuin joku ajatus näillä, näillä nuorilla. Mutta me käynnistettiin siis hanke, joka nimeltään nuorten omatoiminen asuminen hanke, jossa tarkoituksena oli tota, vanha rakennuksen kunnostaminen, nuorten työllistäminen, ja myös nuorten niin kuin, kouluttautuminen, itse kunnostamaan rakennuksia. Oranssin ensimmäinen hanke oli siinä Intian kadulla ja, ja se olikin sitä aika onnistunut hanke. Siitä sitten lähti tämä Oranssin asumistoiminta kehittymään näihin päiviin asti. Tai
0: mitkä tahot kaupungilla kiinnostui tämmöisestä myönteisestä kontaktinotosta ensimmäisenä?
1: Kyllä me otettiin vähän eri puolelle kontaktia ja kyllä se tuolla kaupungin kiinteistötoimissa varmaan syntyi se... Ajatus, että tässä voi olla jotain niin kuin kehittämisen arvosta, mutta on kyllä jälkeenpäin, että asia on käynyt ihan kaupunginjohtajan pöydällä, että on haettu kaupunginjohtajan hyväksyntä, että voidaan tämmöiseen hankkeeseen lähteä. Siinä oli kaksi vanhaa puurakennusta, jotka Oranssi kunnosti. Se alkuvaihe oli siis sellainen, että eihän meillä ollut mitään, mitään rahaa, ei työkaluja, ei niin kuin tavallaan sellaista osaamista kuitenkaan, vaikka niin kuin uho ja into oli kova. Mutta tota, me saatiin myös vähän niin rakennusalan ammattilaisia siihen mukaan, siis ihan vapaaehtoisena, arkkitehti ja tällaista tehtiin rahahakemus yhdistykseen joka lähti rahoittamaan tätä hanketta nimenomaan tämmöisen niin nuorten työllistämishankkeena. Ja Helsingin kaupungin kanssa tehtiin kymmenen vuoden sopimus niistä rakennuksista.
0: Mikä oli sun oma osuutes tässä? Minkä ikäinen, Miten lähdit niin liidaamaan tätä porukkaa?
1: Mä tätä siinä alkuvaiheessa, Oransin porukka oli tosi nuorta 15-20, mä olin itse niin vähän vanhempi, siinä oli siis joitakin muitakin vanhempia myös, tai mä olin silloin siis 26, vanha tai nuori, mutta tota, kuitenkin vähän vanhempi kuin se muu porukka. Ja tota, mä olin vasta valmistunut nuorisotyöntekijä, tosin työttömänä, ja jollain tapaa itse myös hengailin siellä rautatieaseman kahvilassa, Soitin bändissä rumpuja ja etsin itsellekin vähän sellaista elämän suuntaa siinä vaiheessa. Mutta lähdin sitten mukaan tähän Orassin toimintaan. Mä olin mukana organisoimassa näitä Orassin talovaltauksia, oli mukana valtaamassa taloja. Siinä vaiheessa, kun Orassin into vähän näitä vallatataloja taloja niin ehkä mun rooli siinä sitten vähän enemmän nousi ja ehkä tämä nuorisotyöntekijäkoulutus toisiin semmoista tietynlaista näkökulmaa, kun, kun lähdettiin rakentamaan näitä Orassin asumishankkeita ja, ja sitten myös näitä Orassin kulttuuritiloja. Siinä vaiheessa me sitten lähdettiin Neuvottelua myös Helsingin kaupungin kanssa, jolloin tarvittiin ehkä myös sit sellaisia sen tyyppisiä neuvottelutaitoja, että pystytään virkamiesten kanssa neuvottelemaan ja myös, myös erilaisten rahoteen kanssa, että näitä hankkeita on mahdollista laittaa pystyyn. Nehän tarvitsi kuitenkin niinku erilaisia yhteistyökumppaneita ja vuorovaikutusta sit myös kaupungin kanssa. Enhän mä siinä alkuvaiheessa, siis kukaan ei saanut palkkaa, että mulla oli vapaaehtoistyötä, että mä tein tosi monta vuotta ilmaiseksi Oranssille töitä. Koin tärkeäksi, tärkeäksi asiaksi ja olin vetämässä näitä muiden kanssa. En tietenkään yksin näitä Orassin asumishankkeita ja myös näitä Orassin hankkeita Miten se kulttuuritoiminnan kasvu tapahtui? Siitä kun tämä Orassin talvaltaustoiminta kehittyi siis ihan liikkeeksi, se levisi ympäri Suomea. Parhaimmillaan Orassin postituslistalla oli 800 nuorta, että Voi sanoa, että kyseessä oli jo niin liike. Ja jossain vaiheessa nousi esiin siis se, että ei ollut mitään omaa kokoontumistilaa. Taisi olla Lepakossa järjestetyn konsertin jälkeen. Lepakon pihalta lähdettiin valtaamaan Meilahteen vanhaa huoltoasemaa Paasiuksen kadulla, joka oli jäänyt, jäänyt tyhilleen. Sinne mentiin yöllä joo, vallattiin Paasiuksen kadun. Taksimiesten vanha huoltoasema ja aamulla marsittiin kaupungin talolle tekemään ehdotus, että me voitaisiin tähän rakennukseen väliaikaisesti laittaa nuorten toimintakeskus pystyyn ennen kuin te sen puratte. Ja Erkki Tuomojan puheella, kun käytiin sieltä, saatiin tämän lupaus, että okei, saatte parin kolmen vuoden sopimuksen tähän rakennukseen. Mikäs oli mieli? No sillä oli sitten tietysti huomattavan työllistävä vaikutus, että sitten meillä oli uusi tila, jota täytyy ruveta ylläpitämään. Talkoilla se rakennus kevyesti kunnostettiin ja heti ensimmäisenä kesänä siellä oli Oranssin ja siellä rakennuksessa ja kahvila, polkupyöräpää ja, ja konsertteja ja mitä kaikkea nyt sitten keksittiin. Mutta se oli Oranssin ensimmäinen kulttuuri- ja nuorisotila Paasiuksen kadulla.
2: on ihan ydin Vesan toiminnassa, että hän tekee tilaa muille. Vesa ei ole itse siinä suuna päänä. Hän ei itse ikään kuin valtaa puhetilaa tai fyysitilaa, vaan hän antaa muiden toimia. Hän luottaa nuoriin ihmisiin. Vesalla on ollut pitkään periaate, että, että hyvinkin nuoret ihmiset otetaan vastuullisiin tehtäviin. He annetaan avaimet, ja annetaan ikään tärkeitä vastuuita, puheenjohtajuuksia. Ja tätä kautta nuoret ihmiset oppii. Oppi kantamaan vastuuta, he oppii uusia taitoja, hän niin sanotu, verkottuu ny- nykyjällä. Vesa, Vesa antaa tilaa, ja Vesa tekee tilaa. Hän tavallaan, kun löytää paikkoja, avaa ne muille, ja sitten hän on itse siinä tietyllä tavalla, pikkuisen hiileisesti taustalla, ja tämä Timo Riitamaan, vanhan oranssilaisen nimi, ää, Vesa kasoin kuningas, ehkä jos tulee siitä, että ää, Vesa on ollut siinä jossain ryhmässä, täällä on seisuuskeltu ja vähän kuin keskusteltu, mitä tehtäisiin, ja sitten Vesa Siirretään jotain hiekkaa, jotain kamaa, mitään maassa jaloillaan, kun sisäsyrjällä, ulkosyrjällä ja tekee taidokkaita kasoja.
1: Yhtenä tarinana minulle tulee mieleen tota, Matti Vuori, joka toimi meidän asianajana kunnaltiin oikeudessa Koukostehtaan. Valtauksesta tehtaan Valtaus oli iso tapahtuma. Vanha tehdas Sörnäisten rantatiellä ja siinähän meidän ikään kuin vastapuolena oli Suomen ru- suuri rakennusyhtiö Haka ja myös suurimmat poliittiset puolueet, jo- jo- jotka ajoivat sen rakennuksen purkamista. Meitä oli 52 henkilöä, jotka joutu syytteeseen tehtaan valtauksesta ja, ja Matti Vuori toimi meidän asianajana. Matti Vuori oli kirjoittanut semmoisen 20 puolustuspuheen puolustuspuheenvuoron, ja tota, kun oikeudenkäynti alkoi Pasilassa, siinä oli ensin ollut oikeastaan ollut ulkopuolella vanhempien mielenosoitus, jossa ne vetos nuortensa puolesta, että heitä ei pitäisi tuomita. <köhö> Mutta kun oikeudenkäynti alkoi, niin Hakan lakimiehet tuli, lakitupaa ilmoitti, että Haka on luopunut kaikista syytteistä. Ja mä muistan vaan Matti Vuoren tokaisun, että hänen elämänsä paras puolustuspuhe, jota hän ei päässyt pitämään. Mulla on se edelleen paperilla, se puolustuspuhe. Se on todella hieno, hieno puhe ja harmi, että Matti Vuori ei koskaan päässyt pitämään tätä puhetta. Tuliko tämä Hakan päätös yllätyksenä kaikille? Se tuli ihan yllätyksenä, joo. joo. Oltiin valmistauduttu jo a- aika pitkään oikeusprosessiin ja kaikki kuulustelut oli pidetty ja, ja-, ja tällaista. Ilmeisesti Hakan näki, että siinä, siinä on heille ehkä sitten enemmän niin kuin tulee negatiivista julkisuutta ja, ja kun mitään konkreettista hyötyä.
0: Mitkä rakennuksen sen jälkeiset vaiheet oli? Nykyisinhän siinä toimii teatterikorkeakoulu.
1: Joo, se koukustetaan suojeluprosessi sinänsä kesti 10 vuotta, mutta nyt se on kunnostettu teatterikorkeakouluksi ja on, on suojeltu rakennus. Eli siinä mielessä se oli Orassille myös menestys. Mä olin Orassin edustajana siellä teatterikorkeakoulun avajaisissa, jossa oli myös silloinen tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka muisti myös nuoria talovaltaajia puhessaan siitä, että tarvittiin myös nuoria aktivisteja, että tämä vanha rakennus uuden elämän.
0: Kuinka paljon semmoisia rakennuksia muuten on, mitkä on sitten valtauksen jälkeen saaneet suojeluarvon? Itse kaikki
1: Orassin nuorissa kunnostamat rakennukset on Suojeltuja. Ne on siis kaikki ollut tämmöisiä rakennuksia, jotka on määrätty purkuun. Ja Orassin kunnostamisen jälkeen ne on suojeltu ja toimii pysyvästi
0: nuorisoasuntoina. Toiminta, mitä pidettiin laittomana, niin itse asiassahan sai siis palkinnon.
1: No, mo- moni vanha rakennus on saanut uuden elämän Orassin toiminnan myötä. No, moni nuori on saanut työpaikan, moni nuori on saanut asunnon. Marvioisin, että se on jo satoja, satoja nuoria, jotka on Orassin kautta saanut. Asunnon ja, ja ikään kuin sellaisen alun omalle asumisuralle. Ne on kauniita vanhoja rakennuksia, jotka todennäköisesti ilman orassin toimintaa olisi tuhoutunut tai purettu.
2: Me ollaan nyt tehtaan edessä, Sörnänästä, Rantatiehällä Helsingissä. Voi miettiä, että miten erilainen tämä paikka, tämä ympäristö olisi siinä tapauksessa, että tämä olisi tullut joku tyhjä toimistalo. joka todennäköisesti olisi nyt tyhjillään? Tämä on tavallaan aloittanut prosessin, jossa koko tämä Helsingin kantakaupungin itäinen reuna on muuttunut uudella tavalla. Tästä on tullut korkeakoulujen, kulttuurin, taiteen, klubien vyöhyke. Ilman tätä pientä alkua näin varmaan kai ei olisi tapahtunut samalla tavalla.
0: Hmm, tässä on Lehtileike Metrolehdestä vuodelta.
1: Tämä on vuodet 2000. Tota, Orosjevar maino, joka on vallannut Helsingin kaupungintalon joskus. Asunnottomien yönä vuonna 2000 me kiivettiin kaupungintalon parvekkeelle ja pantiin sinne banderollit liehumaan. Se oli hauska tapahtuma.
0: No tässä valtava kuva, missä näkyy. Siis banderollissa lukee, missä nuorten asunnot. Ja lehtiteksti sanoo, että mielenosoittajat ehtivät vilkutella parvekkeella noin varttitunnin ennen kuin turvamiehet saattoivat heidät ulos.
1: Joo, me käytiin kohteliaasti kertomassa kaupungintalo vaksielle, että me ollaan nyt vallattu teidän talo, että älkää hätääntykö. Ja meidät tultiin sitten ohjaamaan sieltä ulos, me lähdettiin ihan kiltisti. Mutta se oli hyvä, hyvä tapahtuma ja, ja tarkoitus oli tuoda nuorten asuntotuttuutta esiin tämän tapahtuman kautta. Päästiin monelle lehden etusivulle. Sehän siinä oli tavoite ja tarkoitus tietysti. Miten te kiipesitte,
0: miten te pääsitte tuonne parvekkeelle?
1: Me lähdettiin Katajanakalta Orassin nuorisotalalta, panttiin Orassit hallarit päälle ja tikkaat Olalle ja ihan reippaasti keveltiin vaan siihen parvekkeelle, pantiin siihen tikkaat. Pystyjä tälle greenpeace tyyliin kiivettiin sinne parvekkeelle.
0: Kuva näyttää aika iloiselta.
1: <laughs> Joo, siellä pojat valtios, miesmäiseen tyyliin vilkuttelee yleisölle.